0: Hasta ahora hemos estado viendo cómo Pablo les ha explicado a los Efesios el contenido del Evangelio. Pablo primero les ha mostrado cómo es la obra, cómo fue la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y después de mostrarles esta obra de Dios, ora por ellos para que puedan entender, ora por ellos para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de su entendimiento. Lo que Pablo les desea es que ellos puedan experimentar el poder de Dios en sus vidas, un poder que levantó a Jesús de los muertos, que le llevó a la diestra de Dios Padre y que lo puso como cabeza de todo lo creado. Eso en el capítulo 1 es lo que hemos estado viendo. Ahora en el capítulo 2 Pablo va a, volver, va a volver sobre dos de los elementos, sobre los asuntos más importantes que él ya mencionó en el capítulo 1. Él va a desarrollar con amplitud dos de esos puntos fundamentales. La obra que Dios Padre diseñó desde antes de la fundación del mundo y que llevó a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, obra que el Espíritu Santo sella, que el Espíritu Santo protege en cada uno de aquellos que Dios Padre ha elegido soberanamente como sus hijos, otorgándoles su misericordia, esa es la obra de Dios. Ahora él va a explicarnos cómo esa obra se ha podido llevar a efecto en nuestras vidas. Así que en este capítulo 2 lo que vamos a ver es, primero, cómo es la gracia de Dios la gracia necesaria e imprescindible para que toda la obra que Dios Padre ha diseñado desde antes de la fundación del mundo pueda llevarse a efecto, y eso lo veremos en los versículos del 1 al 10 de este capítulo 2. Y segundo, cómo derramó esa misericordia sobre aquellos que eligió para poder reunir todo lo creado en Cristo y así hacernos ciudadanos del reino de los cielos, y eso lo veremos en los versículos del 11 al 22 de este capítulo 2 gracia derramada versículos del 1 al 10 y para recibir a través de esa gracia una nueva ciudadanía que nos da la obra redentora de Cristo versículos del 11 al 22 en eso consiste este capítulo 2 esto es lo que vamos a ver en el capítulo 2 Pablo nos va a mostrar a los Efesios que vivimos en Bilbao esto y para ello va a comenzar diciendo algo de una manera muy cruda la verdad del estado en el que Dios nos encontró antes de que fuésemos tocados por el Espíritu Santo y así poder ser transformados por el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Habéis entendido lo que acabo de decir? Él lo que nos va a contar, y de una manera muy cruda, es la verdad del estado de nuestras almas en el momento en el que el Espíritu Santo vino... A tocarnos para poder ser transformados y poder de esa manera levantarnos con el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Es un milagro que tú tengas fe. El mismo milagro que levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Sabes por qué? Porque estabas muerto. Así pues, Después de una oración para que los efesios pudiésemos entender bien la obra de Dios, ahora nos va a mostrar lo necesaria que era su gracia y su poder para que esa obra pudiese ser realizada. Versículos del 1 al 10. «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire». creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El domingo pasado Pablo nos mostró, nos descubrió que el poder de la iglesia está en Cristo, en la obra terminada de Cristo. Y nos explicó que debemos conocerla y que además debemos entenderla, porque hay gente que la conoce y no la entiende. Debemos conocerla a través de de las Escrituras, o sea, escudriñando las Escrituras y debemos entenderla pidiéndole al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro entendimiento para que cada día podamos ver más claramente esa obra de Dios en nosotros cuanto mejor conozcamos la obra de Dios a través de su palabra, cuanto mayor entendimiento tengamos de esa obra, o sea, de lo que Él hizo, Dios Padre diseñando desde antes de la fundación del mundo, eligiéndonos y predestinándonos, de lo que hizo Dios Hijo en la cruz, derramando su sangre en nuestro lugar, y de lo que Dios Espíritu Santo sigue haciendo para que podamos perseverar, cuanto más y mejor lo sepamos, más fácil será nuestro caminar en Cristo, más coraje y valor tendremos, más gozo y alegría disfrutaremos. Por eso Pablo oraba, para que lo conociéramos y para que lo entendiéramos. Y Pablo va a insistir en que toda esta obra de Dios, ahora Pablo va a insistir en que toda esta obra de Dios fue por gracia y nos va a mostrar cuán necesaria era esa gracia para poder heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Cuán necesaria era esa gracia y ese poder de Dios para poder ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén? Y es que no nacimos en el reino de Dios. Nacimos en el reino de las tinieblas. Nacimos muertos, espiritualmente muertos. Con nuestra naturaleza perversa y engañosa servimos a los enemigos de Dios y, por lo tanto, somos responsables de caer bajo la ira de Dios. Esto es lo que nos dicen los tres primeros versículos de este capítulo 2. Por lo tanto, esto que acabo de decir en realidad es el esquema de la predicación de hoy. Primera parte, nacimos muertos espiritualmente, versículo 1a. Ah. Segunda parte, tenemos una naturaleza perversa, versículo primero también, segunda parte. Tercera parte de la predicación. Servimos a los enemigos de Dios. Versículos 2 y 3. Ah, por tanto, somos responsables de caer bajo la ira de Dios. Versículo 3, segunda parte. Esto que veis ahí es lo que dice Pablo al inicio de este capítulo 2. Vamos a volver a leerlo. Versículos del 1 al 3. Y él ¿Qué hacer para ir al infierno? Nada. No tienes que hacer nada. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Lo acabamos de leer. No tienes que hacer nada. Con que sigas tu vida como hasta ahora, con que vivas según la naturaleza caída que heredaste de tus padres, es suficiente. Según la Biblia, y como puede apreciarse en estos versículos, para ir al infierno, no es necesario esforzarse lo más mínimo. Conseguir con tu vida y no aceptar el regalo de la gracia de Dios que te otorga una nueva ciudadanía, con eso, con eso es suficiente para que la ira de Dios siga desatada sobre ti. No hace falta ser un asesino en serie para heredar el infierno. Esto no lo puede aceptar el, humano, el ser humano caído. Pero esto es lo que nos acaba de decir Pablo. Lo que Pablo nos dice en estos tres versículos que acabamos de leer es que nacimos muertos. Físicamente vivos, sí, pero espiritualmente muertos. Y que vivimos una vida que se enfrenta permanentemente a Dios y sin ningún propósito que trascienda más allá de las cosas de este mundo. Sí, hay propósitos, pero son propósitos que no trascienden más allá de las cosas de este mundo, una vida de egoísmo engañados por el sistema de valores de este mundo y de pecado. Una vida de egoísmo, aunque lo disimulemos, de pecado, aunque lo escondamos, y engañados por el sistema de valores de este mundo, aunque pensemos que somos todos nosotros los técnicamente más avanzados y con el pensamiento más refinado de todos los siglos. Y es precisamente por esto por lo que estamos bajo la ira de Dios. Pues esto es lo que vamos a desarrollar en estos tres versículos, en el versículo del 1 al 3 del capítulo 2. Primera parte, nacimos muertos, espiritualmente muertos, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Bien, lo primero que hay que decir es que en el original griego la frase dice lo siguiente. ¿Y vosotros? que estabais muerto de, muertos debido a vuestros delitos y pecados. Si os habéis fijado en la frase que yo acabo de decir, he omitido las palabras, él os dio vida, que son las que he puesto ahí entre paréntesis. Este añadido, él os dio vida, no pervierte lo que quiere transmitir Pablo, ya que en los versículos 4 y 5 es cuando dice que fue Dios quien nos dio vida. El por qué Pablo deja para el final lo que parece que pide la frase al principio pudiera ser una licencia poética de Pablo para dar más énfasis a la descripción de la naturaleza caída del hombre. Sin embargo, hay muchas Biblias que sus traductores ponen esto para que se entienda desde el principio. Pero como digo, este añadido no le quita ninguna validez porque... Porque en realidad esto es lo que va a decir dentro de poquito, que él os dio vida, o sea, Dios os dio vida. Simplemente lo han puesto en algunas Biblias aquí. Resumiendo el original, eh, la carta original de Pablo diría lo siguiente. Estabais muertos, Efesios, y aquí todavía no dice que Dios les dio vida. Estabais muertos, por eso andabais en delitos y pecados, pero también nosotros estábamos igual, por eso éramos hijos de ira igual que vosotros, pero Dios, versículo 4. Pero Dios, Él, lo que veis ahí, lo dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 5. Por gracia sois salvos. ¿De acuerdo? O sea, no añade nada, no quita nada, simplemente aclara algo la situación desde el principio, este añadido. ¿De acuerdo? Como digo, algunas versiones de la Biblia, como la nuestra Reina Valera del 60, han incluido el sujeto y el predicado al inicio de toda la sentencia para hacer más comprensible el texto desde el principio. Pero este añadido no le cambia, no le quita el sentido real, ¿no? pero es verdad que le quita fuerza poética a la descripción. Es como si Pablo no lo quisiera decir al principio para mostrarnos realmente cuál es la naturaleza del ser caído, del ser humano caído. Estáis muertos, estáis muertos, estáis muertos. Todos nosotros estábamos muertos, igual que nosotros. Pero Dios, ¿vale? Lo deja un poquito para el final. Vamos a seguir. Estábamos muertos, dice Pablo, espiritualmente hablando. Esto es fundamental en el Evangelio. Y este fundamento del Evangelio, especialmente este, o sea, que estábamos muertos, es el que la soberbia del ser humano no tolera, desprecia y rechaza conscientemente. Pero el Evangelio, que son las buenas noticias de Dios al hombre, primero evidentemente nos tiene que presentar las malas para que podamos apreciar las buenas y así las podamos desear. Porque si no, si no vemos las malas, ¿por qué íbamos a desear las buenas? Escucha lo que dice el Evangelio y que además coincide, eh, el Evangelio es tractado, ¿no? Y que además coincide con el esquema de hoy. Fíjate, primer punto. Todo ser humano nace muerto, por eso Dios quiere darnos la vida. Segundo punto, todo ser humano tiene una naturaleza perversa, por eso Dios nos quiere dar una nueva naturaleza a través de Cristo, a través de un nuevo nacimiento. O sea, Dios nos recrea, recrea, nos hace de nuevo, por eso hay que nacer de nuevo, en Cristo. Tercer punto. Todo ser humano sirve a los enemigos de Dios, aunque no se lo crea. Por eso Dios tiene que predestinar a los suyos para buenas obras, para que podamos hacer lo que antes ni podíamos ni queríamos hacer, que es darle la gloria a Dios, servir a Dios. Y cuarto punto, todo ser humano está bajo la ira de Dios y sin embargo en Cristo tenemos riquezas incomparables que sustituyen esa ira. Este es el esquema de hoy. En realidad es el resumen del Evangelio. Según este panorama que nos describe la Biblia, lo más fácil sería aceptar la obra de Dios en nuestras vidas para que cambiara semejante destino de la ira de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Pero nadie quiere. Y nadie quiere porque todos nacemos muertos espiritualmente muertos. Por eso Dios tiene que hacer previamente una obra de regeneración en nosotros antes de darnos sus riquezas para que las aceptemos. Si no hay una regeneración previa, ni apreciamos sus riquezas ni, por supuesto, las queremos. Y es que sin Dios y sin su propósito en nosotros, aunque nos veamos vivos, geniales y estupendos, realmente estamos Muertos. Somos muertos que piensan que están vivos. Sin Dios vivimos tan engañados que deseamos lo que no nos conviene y rechazamos a Dios y sus riquezas. Ese es el drama del ser humano. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, nos salvó. Nos pasó de muerte a vida y ahora vemos y sentimos lo que antes ni veíamos ni sentíamos. Es ahora, una vez vivos, cuando podemos apreciar el propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso ahora sí lo deseamos y lo anhelamos. Solo ahora y después de darnos vida es cuando ya no despreciamos lo que antes sí despreciábamos y no queríamos. ¿Te das cuenta ahora por qué Pablo ora en los versículos 19 y 20 del capítulo primero que vimos en la anterior predicación para que los Efesios entendiesen cómo era la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Porque ese poder y fuerza que nos da la vida es el mismo poder y fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Te acuerdas cuando oraba por esto? y decía que teníamos que entender cómo era esa fuerza que operó en Cristo para levantarle de los muertos, oraba para que lo entendiésemos porque ese mismo poder fue el necesario para que tú, muerto, resucitases. Por eso oraba por los Efesios, porque si no entendían que estaban muertos y que para levantarlos de esa tumba Dios necesitó un poder enorme, el mismo, que poder, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ellos jamás podrían apreciar la gracia de Dios. Pablo nos dice en este versículo, bueno, en este versículo realmente no, porque lo dice en el versículo 5, ¿verdad? Pero bueno, lo adelantamos aquí, que Dios nos dio vida. La gracia de Dios es un regalo. Y como cualquier regalo verdadero es gratis, ¿no? Cuando a ti te dan un regalo no te cobran nada. A no ser que no sea un regalo verdadero, entonces hay un interés por detrás, te lo dan porque esperan algo. Pero un regalo verdadero es gratis. Sin embargo, solo se puede apreciar un regalo cuando se dan dos factores. Primero, cuando se necesita ese regalo. Y segundo... Cuando se sabe lo que ha costado ese regalo, que se da sin interés. Cuando se necesita ese regalo es cuando tú lo valoras más, ¿verdad? Sin embargo, la gente no sabe que necesita tener vida. ¿Por qué? Porque no cree que esté muerta. Por eso Dios primero nos tiene que dar la vida, la verdadera vida, para poder apreciarla después. Y otro de los factores para poder apreciar un regalo, dije, que es saber cuánto ha costado ese regalo. ¿No? ¿Sabes por qué se aprecia un regalo cuando se sabe lo que ha costado? Porque aunque es un regalo, no hay nada gratis en la vida. Si a ti te dan algo gratis, es porque alguien previamente lo ha tenido que pagar. Y fue precisamente esto lo que hizo Cristo en una cruz, pagar lo que nos tocaba pagar a nosotros para evitarnos ir al infierno, para darnos la vida eterna. Y es que el infierno no es otra cosa que la vida eterna, pero sin ninguna esperanza, siempre perseguidos, siempre con miedo, siempre amenazados, siempre abusados y sin, una, sin ninguna esperanza ya de mejora ni de bondad o de justicia, así eternamente y sin Dios y sin esperanza. En este mundo vivimos de alguna manera así, o perseguidos físicamente o también perseguidos por las deudas, las finanzas, los bancos. A veces con miedo, pero hay esperanza. Pero en el infierno no hay esperanza. Es esa vida vivida eternamente y ya olvídate sin ninguna esperanza. Sin la gracia de Dios, sin la vida que nos dio Cristo muriendo primero y resucitando después, no somos otra cosa que muertos, muertos que creen que están vivos. Por eso Pablo ora, para que lo entiendas. Él pedía para que los efesios pudiesen entender cómo de grande es ese poder de Dios para darnos la vida y de esa manera sí ya luego poder apreciar cómo hay que apreciar el regalo de la gracia de Dios. Si no sabes que estás muerto, no vas a agradecer que estés vivo ahora en Cristo. Y otra cosa más de la oración de Pablo que hemos estado viendo en las dos predicaciones anteriores. Pablo oraba para que los efesios pudiésemos entender a Dios y su obra en nosotros. ¿Te acuerdas cómo comenzaba la obra de Dios? La obra de Dios comenzaba con la elección y con la predestinación. ¿Te acuerdas, verdad? Te resistías a ello probablemente. Mucha gente lo hace, mucha gente no lo entiende. Pero después de leer estos tres versículos del capítulo 2, creo que cualquiera de nosotros podremos entender por qué Dios lo tuvo que hacer así. Nos tuvo que escoger porque un muerto no escoge. Nos tuvo que predestinar porque un muerto no predestina nada para su vida, no se propone ningún destino, no se determina en nada. ...no se asigna nada para él mismo. Un muerto simplemente está muerto. Pero claro, Pablo no habla de una muerte física... ...él habla de una muerte espiritual. Por eso un muerto puede elegir en la carne... ...y de hecho lo hace. Pero normalmente elige entre lo malo y lo peor. Él, Pablo, habla de una muerte espiritual... ...que impide al ser humano elegir la vida que Dios le ofrece. Por eso Dios tuvo que elegirte para darte la vida... Por eso Dios tuvo que predestinarte para darle sentido a esa vida. Porque si no, iríamos todos de cabeza al infierno. Y no como un destino fatal, un destino que fatalmente me es asignado, no. Sino porque ese destino es el que elegiríamos libremente cada uno de nosotros. Ese destino lo elegiríamos libremente todos a los que... Sin una vida espiritual para apreciarlo, rechazaríamos el Evangelio que se nos presenta. ¿Por qué? Porque ese Evangelio lo escucharíamos en la carne, una carne que está muerta para apreciar la vida. Si Dios no toca el corazón antes para poder apreciar la vida... Para que podamos entender cuál es la dramática situación del ser humano, cualquiera de nosotros elegiría despreciar a Dios y su regalo y, desearí, y desearí, desearíamos ir al infierno. Te puede parecer una barbaridad, pero yo lo he visto con mis ojos, lo he oído con mis oídos. Yo he oído a personas jóvenes, y ahora me estoy acordando de una chica joven, con problemas, como todos, que no tiene problemas, decir, cuando yo le presentaba el Evangelio, le decía, si Dios bajara aquí ahora mismo en persona y te dijera, ¿vienes conmigo o te vas al infierno? Yo me voy al infierno, me decía. Yo no me lo podía creer. Pero es la prueba de que el ser humano, sin que el Espíritu Santo le toque el corazón, o se resista a ese Espíritu Santo, Dice, yo quiero ir al infierno. ¿No te ha pasado a ti muchas veces que has presentado el Evangelio y la gente se ha reído o ha mirado hacia otro lado sin mayor interés? ¿Y sabes por qué es? Porque están muertos. Porque están muertos espiritualmente. Y un muerto espiritual es incapaz de ver, escuchar, apreciar, ni elegir a Dios y estar con Él. No pueden. Ni tampoco quieren. Por eso son responsables. Luego hablo de la luego hablo de la responsabilidad de un muerto espiritual. ¿vale? Esta triste condición del ser humano apartado de Dios y de su gracia es la muerte. Y el mayor problema de un muerto espiritual no es que esté muerto, es que no sabe que está muerto. Impresiona mucho estar delante de alguien que acaba de morir. Impresiona mucho. Impresiona ver que no siente nada an cuando antes lo sentía todo. Impresiona ver que no escucha nada a cuando antes lo escuchaba todo y, y respondía a eso que escuchaba. Y lo ves no responde. Es impresionante. Es evidente que Pablo no está hablando de una muerte física, de, está hablando de una muerte espiritual. Está hablando de una persona que... Hay, Sí, puede hablar, que puede sentir, que puede trabajar, que puede llorar, que puede estudiar, y hasta puede que crea en Dios y sea un religioso. Pero está hablando de una persona que está muerta espiritualmente, o sea, que no tiene la capacidad para ver, ni sentir, ni desear a Dios. Por eso puede elegir, sí, pero nunca elige a Dios. De lo que Pablo está hablando es del alma. Por eso cuando tú le hablas a un muerto espiritual sobre el estado de su alma muerta, no entiende, no reacciona, no se emociona, no tiene miedo de su situación porque no sabe que está muerto, ni lo sabe ni lo quiere saber. De ahí el poder del Espíritu Santo y también nuestra obligación de orar para que el Espíritu Santo toque ese corazón cuando tú le hablas del Evangelio, porque son, no son tus palabras. Es el poder de Dios tocando previamente ese corazón. Nadie piensa de sí mismo que está muerto, ¿verdad? Y este es el mayor y mejor engaño del diablo. Que piensen que no están muertos. Y sin embargo estamos muertos porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, en este versículo de Romanos vemos que el origen de nuestra naturaleza es el pecado. De ahí viene nuestra responsabilidad. Segunda parte. Tenemos una naturaleza perversa. Versículo 2, perdón, versículo 1, segunda parte. Dice así: Cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados. Bien, delitos y pecados es lo que hacen permanentemente los que están muertos espiritualmente. No lo digo yo, lo dice este versículo. Por eso los muertos son responsables delante de Dios ante su situación, su decisión de libre elección de seguir en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no solo no se arrepienten de ellos, sino que se gozan y disfrutan de hacerlos y se jactan de ellos animándoles a los demás a que los cometan. Fíjate bien en lo que dice Pablo, son delitos y pecados. Delitos y pecados. Son delitos porque es un delito transgredir la orden de un superior. Y no hay nadie por encima de Dios. Por eso es un delito. Y es un pecado porque afrenta a la santidad de Dios. Y además lo hacen deliberadamente. Por eso son responsables. No hay escapatoria ni ante su justicia, la justicia de Dios, ni ante su santidad. Es imposible escaparse. Y no vale decir que estabas muerto. ¿Por qué? Porque tu conciencia te acusa, tu conciencia te dice que hay algo que no funciona, tu conciencia te avisa que estás haciendo algo mal. Y si tu conciencia no te alerta, eso es porque ya la tienes cauterizado de, cauterizada de tanto provocar la paciencia de Dios. Dios sabe que estamos muertos, pero nos dio una conciencia que nos acusa y además unos ojos que nos permiten ver las maravillas que Dios ha creado. Pero deliberadamente decidimos decir que eso que vemos lo creó una nada que evolucionó a algo, a algo que es perfecto. Es una barbaridad, pero es lo que decimos. O sea, cauterizamos no solo la conciencia, sino hasta la inteligencia. Y también decidimos deliberadamente ir cauterizando nuestra conciencia cada vez que nos acusaba. Por eso no podemos decir que no somos responsables. Y esta situación de nuestra naturaleza perversa la teníamos todos. Dice, todos estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que le dice Pablo a los Efesios. En el, en el versículo 3 también veremos que él se autoinculpa. Todos. Es una naturaleza perversa porque es una naturaleza que está viviendo permanentemente en revolución, en una rebelión contra aquel que te amó y que te creó. Es una ofensa, es una rebelión cuando te rebelas contra aquel que te creó y que te ama. Por eso dice Pablo que es perversa. Esa naturaleza. Aunque este término ofenda a aquellos que viven permanentemente en delitos y pecados. Mira, digo permanentemente porque pecar pecamos todos y si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros pero una cosa es pecar porque circunstancialmente caes doliéndote esa ofensa y delito y otra cosa es pecar alegremente y sin arrepentimiento de nada más aún animando a los demás a los que te rodean a que te imiten en tu pecado para salir de ahí tiene que haber un nuevo nacimiento. Tienes que pasar de muerte a vida. Y esa vida, después de la muerte, solo la puede dar el Hijo. O mejor dicho, la puede dar solo el Padre a través de, de su Hijo. ¿no? Porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Nadie puede dar la vida eterna sino Jesucristo. Mientras tanto servíamos al diablo... Yo sé que esto a la gente le, le puede parecer m, m, una brutalidad, pero es así. Eh, cualquiera que se resista al Espíritu Santo de Dios estará atado al diablo y será a él a quien servirá. Suena duro, pero es así. O somos hijos de Dios y le servimos a él, o somos hijos del diablo y le servimos a él, al diablo. No hay otra opción. Otra vez, sé que suena duro, pero Jesús no dice que seas huérfano. Él dice en Juan 8 que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así se lo dijo a los judíos que querían matarle. Y eso a pesar de que habían creído en él. Hay muchos que han creído en él, pero que no son sus hijos. Así se lo dijo a unos judíos que habían creído en él, pero querían matarle. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pues esto es lo que ahora vamos a ver en los siguientes versículos, del 2 al 3, primera parte. Que los muertos a quien sirven es a los enemigos de Dios. Tercera parte, servimos a los enemigos de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, está hablando de los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, primera cosa que he subrayado, conforme al príncipe de la potestad del aire, segunda cosa que he subrayado, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, tercera cosa que he subrayado. Bien, Pablo comienza aquí diciendo en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los delitos y pecados, ¿verdad? Les dice esto, Pablo, a los miembros de la Iglesia en Éfeso. Es una forma de reforzar lo dicho en el versículo 1, que estabais muertos en, los en vuestros delitos y pecados. Si os fijáis ahí en esas tres cosas que yo he subrayado, esta esclavitud al diablo eh, tiene una triple vertiente, una triple vertiente, por eso he subrayado tres cosas. Primero, Seguimos la corriente de este mundo. Segundo, conforme al, al príncipe de la potestad del aire. Y tercero, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Si te fijas estas tres consecuencias del pecado de la naturaleza humana, tiene, las tres tienen que ver con una relación horizontal, no con una relación vertical. La esclavitud del hombre viene determinada por el amo que nos esclaviza. Otra vez, la esclavitud del hombre viene determinada por el amo que nos esclaviza. Ya sabéis, si tenemos solo dos padres, puede ser el amo el Señor Jesús o el amo el diablo. Por lo tanto, otra vez, la esclavitud del hombre viene determinada por el amo que nos esclaviza. Si es el diablo que anda rondando la tierra, relación horizontal, si es el diablo que anda rondando la tierra, seremos sus prisioneros para muerte sin embargo, si tu dueño es Cristo, relación vertical, eres su esclavo para que te libere para vida eterna. No es lo mismo, pues, esclavizarse a las cosas de este mundo que ser un esclavo de Cristo para vida eterna. En absoluto es lo mismo. Vamos a ver estos tres puntos de la esclavitud horizontal, ¿de acuerdo? Primero, siguiendo la corriente de este mundo. Esto lo que significa es, muy fácil, el sistema de valores de este mundo. Es un mundo que no sigue a Dios ni le obedece, sino todo lo contrario. Es un sistema que reniega de Dios y sus consejos. Es un sistema al cual todos seguíamos antes. Por eso, si Dios no nos da la vida, nosotros seguiríamos la corriente de este mundo... Como los peces muertos siguen la corriente de un río. Cuando tú ves a un pez muerto, ¿qué le pasa? Pues va por la corriente sin pelear, sin esforzarse, sin enfrentarse a esa corriente. ¿Tiene valores el sistema de valores de este mundo? Sí, claro, por eso se dice que sistema de valores, pero no son los de Dios, o los imita para llevarse él mismo la gloria. Y como es más fácil dejarse llevar que esforzarse en nadar contra corriente, pues la mayoría sigue por ahí porque además no le ven ningún peligro. ¿Cómo se lo van a ver si están muertos? Esto lo vemos en las personas de cualquier edad. Pero ¿sabéis sobre todo dónde se puede ver? sobre todo se puede ver en los más jóvenes. En los más jóvenes porque normalmente pues no tienen, vamos a decir, un carácter bien definido, ¿verdad? Y eso lo podemos ver claramente en los jóvenes cuando siguen la moda que impera en ese momento. En realidad la moda la sigue todo el mundo. Para eso están los medios de comunicación constantemente forzándote a que sigas la corriente de este mundo, ¿vale? Pero los que más fácil se les da esto es a los jóvenes. Porque en esto consiste la corriente de este mundo. No en algo fijo, como la roca que es, fijo, que es Cristo. No en algo fijo, sino en una corriente, en algo que cambia constantemente. Una moda, una tendencia, algo nuevo cada día para despistarte y que no pienses. Y que no pienses. La televisión es un ejemplo paradigmático de esto. No apagues la tele... ¿O tendrás que pensar en la eternidad? Toda esta corriente cambia permanentemente porque la mentira necesita estar mudando para no ser descubierta. Otra vez, la corriente de este mundo cambia constantemente, porque la mentira necesita estar mudando constantemente para no ser descubierta. La mentira hay que sostenerla. La verdad se mantiene sola. Por eso no ves a Dios discutiendo con el hombre, ni dándole argumentos sobre lo obvio. Él dice lo que dice y ya está. Tú verás si le crees o no. Solo tienes dos opciones. O sigues a Dios o sigues la corriente de este mundo. No hay más. Pero solo los necios... Siguen una corriente que cambia cada cinco años para darte algo nuevo, algo que es muchas veces contradictorio con lo que te dieron anteriormente. Segundo punto. También andamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Fíjate cómo, defin, cómo define Pablo a Satanás como príncipe de la potestad del aire. Es un príncipe porque tiene autoridad sobre los que le siguen. Así que no creas que eres libre porque no sigues al Señor. Si hay alguien aquí que no sigue al Señor, no creas que eres libre. Eres súbdito de un príncipe que manda. Y manda mucho, mucho más de lo que te imaginas. Pablo dice que tiene potestad. Y eso significa tener poder. No es todopoderoso porque ese poder todopoderoso solo lo tiene Dios. Satanás actúa en todo aquello que Dios le permite, pero claro que tiene poder. Y si no, lee el libro de Job. Él es el dios de este mundo y aunque ya fue vencido por Cristo en una cruz, no cabe duda que todavía Dios le permite tener cierto poder. Y no es fácil verle porque no es un ser físico. De hecho, la mejor ventaja, la mayor ventaja que tiene el diablo es hacer creer a la gente que no existe. Por eso Pablo dice que esta potestad ronda por el aire. Y lo que esto significa es que Satanás es un ser errante. Como Satanás no es el gobernador de la tierra ni tampoco lo es del cielo, es por lo que Pablo habla de Satanás como un fugitivo que vaga por la tierra. Dice Pedro, como león rugiente... Anda alrededor buscando a quien devorar. Anda errante buscando a quien devorar. Tercer punto. Además, esta esclavitud nos lleva a hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. La palabra carne hace referencia a la condición del ser humano, al ser humano caído y no regenerado por Dios. Esa condición, la de estar en la carne, eh, caído y no regenerado por Dios, es un reflejo patético y muy distorsionado de lo que Dios creó al principio. Esa condición no te deja ver otra cosa que lo que el mundo ofrece. Otra vez, esa condición de la carne no te deja ver otra cosa que lo que el mundo ofrece. Y todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es lo que decía la carne. Esta atmósfera de pecado en la que el mundo vive es su hábitat natural. Tienes que entender esto, fíjate. Lo que quiero decir es que, así como para un pez lo que le rodea, que es el agua, eso es su hábitat eso es su medio natural, así para el hombre caído y no regenerado por Dios es el pecado. El pecado es su medio natural, es el agua. Vive rodeado de ese medio natural, es donde se siente cómodo. Si le quitas eso al hombre caído y no regenerado por Dios, es como quitar a un pez del agua, se muere. Y no quiere morirse, <ríe> pero hay que morir. Por eso Dios dice que hay que morir en una cruz a esa esclavitud que vive en la mente y se manifiesta en la carne. Todo nuestro ser, mente y cuerpo, todo nuestro ser vive en oposición a Dios, todo nuestro ser. La mente planifica cómo desobedecer y cómo justificarse de esa desobediencia. Y luego ya el cuerpo lleva a cabo ese plan ya sin oposición a la conciencia. La hemos cauterizado. No hay sol, una sola parte de nuestra personalidad que no se vea afectada por el pecado. Por eso al principio Pablo dice que estamos muertos, no enfermos. Además Pablo dice que ese espíritu que es Satanás ahora opera, habla de esta palabra, opera en los hijos de desobediencia. El verbo operar en griego es energeo, ¿no? energeo, que ya sabemos lo que es energía, ¿verdad? Y es el mismo concepto, palabra que Pablo utilizó cuando en el versículo 20 del capítulo anterior describía el poder que Dios usó para resucitar a Cristo de los muertos. Así que Satanás, en algún sentido, actúa de la misma forma entre los incrédulos como Dios lo hace entre los creyentes. Por eso no podemos ignorar o minusvalorar el poder de Satanás. Jamás nos podrá tocar, pero no porque no tenga poder para hacerlo, que lo tiene, sino porque estamos sellados por el Espíritu Santo y Dios no le deja acercarse para poseernos como posee a los demás que no quieren seguir al Señor Jesucristo. Pero poder tiene. Y todo esto que dice Pablo de los Efesios también lo dice de sí mismo. Pablo dice que no solo estaban muertos los Efesios antes de conocer la gracia de Dios, sino que también Pablo y todos los demás judíos que no creían en Jesucristo también estaban muertos antes. Es por eso que reconoce él también que se encontraba entre los hijos de desobediencia. Y si ya es feo desobedecer a un padre, imagínate desobedecer a Dios. Hay gente que no le da importancia a la desobediencia. De hecho, ven a sus hijos desobedecer y no se molestan en corregirles. No saben el fruto que están cultivando para el futuro de sus hijos. A los hijos, por muy pequeños que sean, hay que mostrarles el horror de la desobediencia, aunque de pequeños parezcan angelitos. Últimamente hemos estado viendo en casa, sobre todo cuando viene mi hijo Aitor desde Madrid, vídeos y películas de cuando ellos eran pequeños, especialmente cuando la niña era pequeña. He tenido la tentación de, un, de poner un pequeño corte de un vídeo aquí, pero sé que ella no me lo perdonaría en la vida, por eso lo voy a mencionar sin ilustrarlo, pero seguro que lo vais a entender bien. Es y era... Preciosa. Pero cuando ves a una niña tan bonita decir no a una orden tuya, es cierto que al principio puede parecer gracioso, pero no lo es en absoluto. Mi hija lo decía con una sonrisa de oreja a oreja, por eso no demostraba, o parecía no demostrar algo grave, pero no demostraba otra cosa que su naturaleza desobediente. Ane, ven aquí. No. Ane, vete allí. No. ¿Ani acompaña a tu hermano? No. Esto lo que demuestra es que nacemos bajo el signo de una raza que desobedece por naturaleza. ¿Veis la palabra? A un niño no es necesario enseñarle a desobedecer. Ya lo sabe hacer por naturaleza y además lo hace muy bien. Lo que hay que enseñarle es a obedecer. Y así somos todos nosotros delante de Dios. Somos hijos de desobediencia hasta que Dios derrama su gracia sobre nosotros y dejamos de desobedecer. Y si lo hacemos puntualmente, o sea, desobedecer, nos entristece y nos avergüenza, cosa que no le pasa al mundo. Y nos entristece y nos avergüenza de tal manera que lloramos al ver nuestra condición y anhelamos tener ya de una vez un cuerpo glorificado al que les sea imposible pecar. Un hijo de desobediencia es un hebraísmo que los judíos utilizaban para referirse a aquellos que no estaban bajo el pacto de la alianza de Dios con su pueblo. Por eso Pablo aquí lo utiliza como una imagen de aquellos que no quieren estar bajo las alas de Dios y de su pacto. Somos responsables de caer bajo la ira de Dios. Dice la segunda parte del versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de la ira, de ira, lo mismo que los demás. Eh, ¿Qué es la ira de Dios? Aquí hay mucha confusión y la gente se sorprende de esta palabra, pero la ira de Dios no es el resultado de una supuesta impaciencia de Dios, porque Dios no es impaciente, ni el resultado de su injusticia, porque Dios no es injusto. Por lo tanto, ¿Qué es la ira de Dios si esta ira no procede de una actitud pecaminosa? Bien, pues la ira de Dios es simplemente su respuesta al pecado. ¿De acuerdo? Tan sencillo como esto. Él no soporta el pecado porque él es justo y santo. Y si de momento lo hace, no es porque le falte justicia o santidad, o sea, porque mira hacia otro lado, sino porque es paciente y tiene misericordia. Pero su santidad y su justicia demandan, sí o sí, que el pecado sea vencido, castigado y eliminado. Si no fuese así, Dios no sería ni santo ni justo y, por lo tanto, no sería Dios. Por eso, y porque no puede ir contra sí mismo ni contra su propia naturaleza, la ira de Dios está, no estará, está hoy sobre los hijos de desobediencia. Está. Solo está esperando con paciencia a que se arrepientan para que esa ira que está no se desborde sobre todos ellos. Pero estar está. Así pues, la ira de Dios es la manifestación de su justicia y de su santidad. Nada más y nada menos que eso. Pero aunque es una palabra que nos resulta incómoda, la ira, su ira surge de su santidad y de su... Justicia de su santidad y de su justicia, jamás de su pecado, porque en Dios no hay pecado. Los hijos de desobediencia son los herederos de la, de la ira de Dios. Y esto surge desde nuestro nacimiento. Por eso Pablo dice que la desobediencia es un estado de nuestra naturaleza. Fíjate lo que dice ahí la palabra, dice naturaleza, ¿verdad? Otra vez, por eso Pablo dice que la desobediencia es un estado que surge de nuestra naturaleza, una naturaleza caída desde nuestra propia concepción. No es algo que adquirimos a los tres, cuatro años, a los seis, no, no. Desde nuestra propia concepción está esa naturaleza caída. Al comienzo hemos dicho que no es necesario hacer nada para heredar el infierno. Conseguir la vida como hasta ahora, convivir según la naturaleza caída que heredamos de nuestros padres es suficiente. Para ir al infierno no es necesario esforzarse lo más mínimo. Con no aceptar el regalo de la gracia de Dios que nos otorga una nueva ciudadanía, con eso es suficiente para que la ira de Dios siga sobre cualquier ser humano. Si no has creído en Dios ni en su Hijo Jesucristo, Dios Padre está esperando a que creas en su Hijo y en la obra que Él hizo sobre una cruz para redimirte de tus fechorías. Si no es así, la ira de Dios está sobre ti. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, está sobre él, está sobre él. Está sobre él, dice Juan. No dice que algún día estará. Dice que está. Lo que pasa es que aunque la ira está no se desatará hasta el día del juicio. El gran problema del hombre con la ira de Dios es que pensamos que a nosotros no nos tocará porque somos buenos. Pero como dice Pablo en Romanos 3.12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El gran problema de la ira de Dios, o el gran problema del hombre con la ira de Dios, es que no se da cuenta de la gravedad del pecado, ni eso ni cómo es la santidad de Dios. Ve el pecado con los ojos de la carne y no con los ojos de la santidad de Dios. Pero quiero que veas el pecado y su consecuencia natural, o sea, la ira de Dios, a través de los ojos de Dios y de los ojos que ya han descubierto su equivocación. Acabamos de ver un cuadro en el que la ira del Cordero está a punto de desatarse. Y también acabamos de ver el pavor que genera en aquellos que ya no pueden excusarse. Y este pavor es porque están viendo lo que antes no querían ver. La santidad de Dios y el horror que significa el pecado. Otra vez, el problema del ser humano es que ve la ira de Dios y su pecado con la carne. Pero Dios es santo y no soporta el pecado. Cuando lo ves como Dios lo ve, ves su santidad, entonces ya puedes ver el horror que significa el pecado. Y sobre todo que todas nuestras justicias delante de Dios no valen para nada, porque como dice Isaías 64, 6, todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Lo que pasa es que a sus hijos, a pesar de que tenemos estos trapos de inmundicia, a los que no nos empeñamos en desobedecer a Dios, sino que le seguimos, a nosotros nos cubre la sangre de Cristo, no nuestras justicias. No que seamos justos, que no lo somos, somos los primeros en reconocerlo, sino que la justicia de Cristo nos limpia y nos cubre y nos libra del juicio de Dios. Porque ese juicio ya cayó previamente sobre su hijo en una cruz que pagó por mí lo que a mí me tocaba pagar. O sea, no que Dios sea injusto y mire para otro lado, sino que Dios hará pagar con su ira el pecado de todos, también el mío. A unos sobre ellos, a otros, a los que ya no somos hijos de desobediencia, ya lo hizo pagar sobre su hijo. Pero la ira de Dios y su justicia se cumplirá. Y esto implica que todos tendremos que pagar algún día porque todos somos injustos y no hay justicia en nosotros que Dios pueda aceptar. Solo la justicia de Cristo es la que el Padre acepta como olor grato. Por eso todos nosotros necesitamos estar cubiertos por esa sangre de su sacrificio para ser aceptados por Dios. Solo los que estén cubiertos por ese sacrificio no pagarán las consecuencias. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien ya lo pagó. Dios es justo. No mirará hacia otro lado. Termino. A los que no creen les digo... Es bueno y necesario que conozcas la mala noticia del hombre, que es que estás muerto. Para que puedas entender y aceptar la buena noticia del Evangelio, que es que solo en Cristo podrás tener la vida, que solo Cristo le puede dar la vida a ese muerto que eres. Me toca a mí y a otros muchos como nosotros daros esa noticia. Es difícil dar esa noticia a ti que no crees. Es difícil dar esa noticia al ser humano. Porque Dios nos manda a todos nosotros predicar el Evangelio, ¿sabes a quién? A los muertos. Pero gracias a Dios que resucitar a los muertos se le da muy bien a Dios, porque nosotros no tenemos ese poder para hacerlo. Nosotros solo somos los instrumentos que Dios usa para que sea Él quien resucite a los muertos que Él ya ha predestinado para que sean sus hijos de obediencia. Mira, mi amigo, desobediencia probablemente sea la virtud más elevada de la corriente de este mundo, la desobediencia, esa a la que tú estás encadenado. Los jóvenes entenderán esto, hay una camiseta por ahí de Anonymous que dice en inglés desobedece, desobedece, está conjugado en imperativo, desobedece, pero es una contradicción obedecer la orden de desobedecer. ¿Lo has pensado? Es una contradicción obedecer la orden de desobedecer. Y sin embargo así está el mundo, en una permanente contradicción. Ellos dicen que no obedecen a nadie, pero resulta que no paran de obedecer a la corriente de este mundo y como hemos dicho... Uno de los valores de la corriente de este mundo es la permanente desobediencia a la autoridad, a la verdadera autoridad. Para ellos esta desobediencia es una virtud. Por eso se jactan de decir que no creen en Dios. Por eso es tan difícil de hacerles entender el Evangelio. Porque el Evangelio es rendirse, es obediencia a Dios. Pero están muy equivocados. Estás, mi amigo, muy equivocado porque al final... Esa desobediencia procede de una orden del diablo y no hay forma más necia de comportarse en este mundo que peleando contra Dios. El caso de la desobediencia del hombre es tan grave, es tan grave que solo un nuevo nacimiento puede provocar la obediencia a Dios. Solo este milagro de la regeneración de Dios al hombre es el que puede resolver tu problema de desobediencia, mi querido amigo. Y a los creyentes les digo, ¿qué os puedo decir a los creyentes? Pues lo mismo que decía Pablo a los Efesios al comienzo de su carta. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito porque nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bendito, porque nos predestinó para buenas obras. Nos predestinó para ser adoptados sus hijos. ¿Qué podemos decir si no bendito sea, verdad? Porque si no nos hubiese escogido para ser santos y sin mancha delante de él, si no nos hubiese predestinado para ser sus hijos, yo, por lo menos yo, Sí sé dónde estaría. Estaría yendo de cabeza al infierno con la alegría del necio que sabiendo que tiene un cáncer mortal decide seguir con su vida y no ponerse en manos del médico que pueda hacer un milagro en su destrozado organismo. Por eso sería el responsable de mi situación. Así que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que me escogió me predestinó para que pudiera darme cuenta que sus favores son infinitos. Bendito sea. Y que todos esos favores están en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que me escogió y me predestinó para que pudiera darme cuenta que Él ya pagó por mí lo que a mí me tocaba pagar.